0: ciencia ligera y doctor newman como epidemiólogo supongo que la amenaza de una pandemia viral también le preocupa
1: no bacterias no virus tampoco entonces hongos Sí, esa es la reacción habitual los hongos parecen inofensivos pero muchas veces saben que no es así porque hay tipos de hongos que no buscan matar Buscan controlar. Hay un hongo que infecta insectos. A las hormigas, por ejemplo, viaja por el sistema circulatorio hasta el cerebro y lo llena de alucinógenos, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. El hongo empieza a controlar a la hormiga, le dice a dónde ir, qué hacer. La usa como si fuera una marioneta. Y eso no es lo peor. El hongo necesita alimentarse, así que empieza a devorar el huésped desde adentro, reemplazando la carne de la hormiga con la suya. Pero no deja que la víctima muera. No. Mantiene viva a su marioneta evitando la descomposición. Los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? ¿Situación cambiara? cambiara?
2: Hola a todos, los, este, les damos la bienvenida a un episodio más de Ciencia Ligera. En esta ocasión vamos a estar platicando de una serie que ahorita pues es la serie como de, de moda que nos tiene a todos este, cada domingo viendo el episodio nuevo y es The Last of Us. Es esta serie que está basada en un videojuego que plantea como un escenario este post, eh, una invasión zombie ¿no? y quisimos en esta ocasión hablar de esta serie porque pues está basada en, en hechos que, que ocurren en un hongo que existe en un hongo que, que es de la vida real y que tiene un potencial zombificador no ustedes la están viendo
3: sí la verdad es que sí Hasta... qué les parece
2: qué les ha parecido la serie
3: pues la verdad es que. Chida, este, muchas cosas inesperadas, ¿no? O sea, el, el capítulo 3 fue así totalmente inesperado.
2: Este, oh, a ver, primero antes de seguir, vamos a dar
3: spoilers o, o no. No, no sin spoilers, <risa> sin spoilers. Sin spoilers. Okay. De todas maneras, bueno, yo solo voy a decir que el, el se tiene dos partes. Tiene la parte 1 y luego salió otra versión del videojuego. Oh. Y entonces hay unos personajes en una y hay otros personajes en otra. Y pues ya, pues eso. <ríe> da a entender muchas cosas. Bueno,
2: que igual y para quien ha jugado el juego, a lo mejor pues ya espera... Un poco la trama de la serie, ¿no? Porque sí dicen que está como apegada a la trama del videojuego, no sé.
0: A mí lo que me gustó mucho, sobre todo el, el episodio 1, capítulo 1, fue la el como la primera entrevista que aparece eh, de cómo los, los hongos no los tomamos como mucho en cuenta de que puedan hacer daños a la humanidad y ahí plantean algunas hipótesis de cómo podría desarrollarse un un evento que después se desarrolla en la en la serie, ¿no? Ese es lo que más me ha encantado de la está muy buena la serie, pero esa partecita me ha encantado muchísimo. Entonces, los que vayan a empezar a verla, deténganse un poquito en esa parte
4: y, y está muy interesante, la verdad. Yo también coincido en ese en ese aspecto que me pareció muy interesante eh, la intriga que generan en cómo un hongo podría desencadenar eh, una catástrofe en la humanidad, muy parecido al inicio de Soy Leyenda, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella película uh -huh. con Will Smith? Donde hablan de una infección, pero de tipo viral para tratar ¿Eh? de tener el cáncer, uh -huh. ¿no? Era una cura, era tazia, ¿no? Claro, era como la cura del cáncer, pero... Pero usando terapia de infección viral, ¿no? Como un tipo de inmunoterapia a través de una infección viral. Acá lo usan a través de un hongo. Bueno, utilizan más bien esto del hongo, decimos. ¿Y cómo eso puede generar una catástrofe? Eh, eh, humanitaria, yo coincido poco a poco he ido perdiendo el interés no No quiero demeritar este episodio de ciencia ligera ¿verdad? porque creo que lo importante es cómo es que eh, algo a lo que menospreciamos podríamos decirle así como especie humana a, a, a los hongos, está proyectado que puede causar tanto daño eh, hay cosas interesantes de la serie, yo nunca he jugado el videojuego, pero la estamos viendo y, y estamos aprendiendo cosas también, eso es, eso es importante así que también nos tienen que compartir que les ha parecido esta, esta serie.
2: Sí, yo, bueno, igual, ¿no? Como menciona Yair, quizás también por la, el interés, pues, de aquí de nosotros, el, la primera escena nos ganchó, yo creo que a todas esa secuencia en donde hablan y, y bueno, bueno, quien tenga este, un, un conocimiento a lo mejor básico, pues si dices, ay, no, pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay cosas que, que dices sí es cierto. Y luego por ahí también hay una parte de, del episodio 2 en donde está la doctora que llevan a una doctora. Ah, sí, sí Esa sí. también está, está ahí
3: Espérenme un momentito Imagina,
0: que, que nos, que nos tornó un poquito. Un poquito este, esperemos un momentito.
2: Ah, ok. Ahí ponle ve.
0: pausa, Raúl, ¿no, por favor? sí. <ríe> A ver.
2: Bueno, entonces decíamos del episodio 2, en donde también como esta parte eh, nos muestran el lado científico de la serie, en donde habla una doctora especialista en hongo, y bueno, por ahí también la llevan a, a donde tienen a un, a un infectado para que pues vea qué está pasando, y bueno... Este, ahorita van en el episodio 6, me acabo de enterar que son nueve no sabía cuántos iban a ser, este y bueno, van el 6, y bueno, más o menos, sin, como ya dijimos que no íbamos a aventar spoilers, pues sin contar mucho, pues es como, eh, pues sí, el, el, el trayecto o el, la movilidad de una niña con un señor, que bueno, se tienen que enfrentar a... Digo, de entrada a los a los dos zombies que son agresivos, este tienden a no no son el típico zombie lento o que hemos visto en otras películas, sino son todos muy rápidos. <risa> y con una mordedura infectan a, a las demás personas y bueno, tienen que cuidarse de los zombies y de las personas que no están infectadas, pero pues claro, ya sabemos que este un poco la la humanidad cómo va, ¿verdad? Este hay grupos de saqueadores, porque, bueno, no hay nada en el mundo. Eh, bueno, también pasa en Estados Unidos, porque aparentemente...
3: <risa> todo, pasa es, Unidos. Hay, hay todo pasa en Estados Unidos, hay Todo pasa en Estados
2: Unidos, aunque, aunque manejan en la serie que es en todo el mundo, uh -huh, o sea, que uh -huh. fue un evento que se propagó en todo el mundo, porque en el episodio 2, justamente, eh, no recuerdo qué país era, como Tailandia, India.
3: Tailandia o Filipinas. Ah,
2: sí, bueno, no me acuerdo, sí por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, sí manejan que es como a nivel mundial y bueno, de eso, de eso va más o menos la serie y por ahí aparecen este oh, oh, zombies eh, diferentes, algunos incluso este, con malformaciones, bueno, pues sí en el rostro, en el cuerpo, otros no tanto. Por ahí también vimos un súper zombie ahí, este, que ahí donde estaba este queriendo muchos zombies, y bueno, en ese, en ese <ríe> episodio ¿Es ese le dieron
0: muchos
3: zombies. Este, que, que, que también hay que decirlo que la doctora en el en el segundo episodio, o sea, obviamente por fines dramáticos, no representa a un verdadero científico, ¿no? Sí, bueno. O sea, un verdadero científico le muestran eso y dice: híjole, no sé bien qué está pasando o sea, los hongos normalmente infectan a las plantas, o infectan a los insectos, o infectan no sé.
2: O materia orgánica en descomposición
3: pues. Generalmente son ajá, exacto, son saprófitos entonces diría, no, pues sabes que tenemos que ver primero si estas personas no estaban inmunosuprimidas este, tenemos que hacer estudios tendríamos que tengo que hablarle a mis colaboradores porque yo soy micóloga, pero yo no soy inmunóloga entonces yo no sé por qué estas personas no están defendiendo. Pero ante
0: la las evidencias, Raúl, las evidencias la llevaron ahí, le sacó el micelio de la boca,
3: sí, 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 pero pero lo mismo le pasa a los pacientes con VIH, Alan no me, no me dejará mentir, la boca se les llena de cándida.
4: Sí, en la inmunosupresión suelen tener infecciones por hongos oportunistas u otros microorganismos oportunistas, se les llama, cuando disminuye la eficacia, la respuesta inmunitaria de un paciente.
3: Y la respuesta en este caso... de la doctora es, tira bombas en toda la ciudad y llévame a mi casa. <risa> eso
2: sí, eso, <risa> No salida,
0: no tenemos más opción, hay que bombardear aquí. Pues así de una vez. ¿No hay vacunas militares? contra hongos o sí?
4: Podría haberse intentado algún antifúngico quizá. Un lo... conazol, ¿verdad?
0: <risa> <risa> untado en la cara. en
2: embarrense. Bueno, hay... Barren...
0: <risa> hay que mencionar, no sé si lo mencionamos, pero hay que mencionar que el que convierte a las personas en zombies es un hongo, ¿no? Uh -huh. Por eso andamos hablando de, de, no sé si lo mencionamos, pero es un hongo, ¿no? Uh -huh. Que es de la familia que se conoce como Cordyceps, que hemos hablado de él un poquito en el episodio de Zombies, no me acuerdo vean. el número, vean ese episodio, ahí hablamos de, antes de que saliera la serie, hablamos de esa posibilidad de que los hongos pudieran convertir en zombies a la persona, ¿no? Que en este caso era más hacia, hacia los animalitos que, que, que puede infectar. Y que de ellos pues... Bueno, que... otra,
2: a lo mejor, Ay, perdón. No, Digo, pero... nada más así como para cerrar ya la parte de la serie y ahora sí empezar a hablar del hongo, qué causa y por qué zombifica. Vamos a ver este qué causa y ya la posibilidad de que si se pueda... Eh, contagia al ser humano, es que también algo interesante ahí es que en ese segundo capítulo las personas que tenían ahí infectada trabajaba como en un molino, en un granero, algo así. Y también ya por ahí en algún episodio eh, Raúl nos mencionaba justo de una infección por hongos que ocurría en este tipo de lugares. O sea, digamos, esos son como hechos que sí son reales, que hay evidencia y que bueno ahí los van los van metiendo no en la serie
3: uh -huh. sí la pergilosis es de, de las personas que trabajan con, con paja con mucho heno y no uh -huh. usan cu no usan cubrebocas ni nada luego as, este aspiran las esporas y les crecen en los pulmones no entonces este sobre ello qué sientes
0: algo hablaste de eso no Mariana también en la de las brujas sí o no no, me
2: Ay, Dios. ¿No? pues no por
0: ves. un
2: hongo en el trigo Ajá. no también Ajá. sí que tenía sexo alucinógeno ah, Digo porque, qué A ver, ay, ah. pero no todo es malo, los hongos, bueno, ahorita sí estamos viendo ¿no? que, que los zombies, no sé qué, pero la verdad es que hemos tenido eh, incluso uno de los este, avances en la medicina, sub, o sea, el, el que revolucionó y salvó muchísimas vidas, que fue el descubrimiento de la penicilina, este pues... Fue producido por un hongo o es producido
1: por
4: un hongo, ¿no? Entonces, pues también tiene sus ventajas, no todo
2: es malo. Claro. O nos los comemos también en algunas eh, ¿Ah? recetas. Sí. <risa> Así es. <risa>
4: este, ¿Alan quería comentar algo ah, antes? Ah, perdón. Ah, pues recordar que eh, las personas que están infectadas en la serie eh, manifiestan, como decía Mariana, diferentes rasgos a nivel facial, ¿no? Unas prolongaciones, unos más largos que otros, unos más afectados que otros, quizá dándonos a entender el tiempo que llevaban de infección en cuanto a minutos u horas después de haber sido mordidos, que en teoría en la serie proponen que esa es una de las formas de transmitirlo entre los humanos y que por eso fue que se propagó tan rápido entre las personas a nivel mundial, en cuestión de días ya estaba abarcando todo el globo, eh, entonces pues las diferencias ya en la vida real es, sería complicado una infección para ese género y especie a través de una mordida, no decía ahí un experto que consultaron como editor bueno, como consultor, valga la redundancia científico para la serie, que decía justo esto, que a lo mejor no concordaban eh, que podría transmitirse a través de, de, de la mordedura pero bueno, eh, decíamos estas prolongaciones ...que salían de la cabeza o que salen de la cabeza de los humanos infectados, pues quizá hablando en cuanto a cantidad de esporas que hayan recibido el tiempo después de la mordida y si eran más agresivos o no, podría ser. Dan a entender que no ven, creo, creo que no ven, solo eh, logran escuchar eh, en la serie... Y también dan a entender que están conectados entre sí, que quizá eh, vienen a, a manera de formar pues, entre comunidades o sociedades y que todos están eh, comunicados entre sí los infectados y que también hay monstruos pequeños y monstruos grandes, ¿no? Grandes monstruos infectados. También esa variabilidad en cuanto al tamaño era lo que quería comentar. Fíjate
0: sobre lo que comentaste. Este, dices que a lo mejor están en diferentes etapas de, de la infección. Pero más bien yo creo que va un poco más allá, porque Cordyceps es un género y los géneros adentro del género hay especies. Y especies de Cordyceps, del género Cordyceps, se conocen cerca de 750, ¿no? Y entonces... Tienen diferentes morfologías. A lo mejor en la serie no solo está infectando a una especie, sino son varias especies de córdice que paréntesis, lograron este... paréntesis.
3: Morfología significa forma, pero cuando eres doctor ya se te olvida esa palabra y ya usas la otra. Pero... Diferentes
4: formas, okay. formas distintas. Okay.
0: Sí, entonces este podría estar hablando de, de esa parte, ¿no? Sin que nos lo mencionen en la serie, pero podría ser el hecho de que son diferentes especies y cada especie. Una cosa interesante también es que de esas 750 especies, uh -huh. la mayoría son específicas de un insecto. O de un este, crustáceo, un miriápodo o un arácnido, que son los que infectan estos, estos hongos. Y muy pocos son de un amplio, amplio rango que puede infectar a varias huéspedes, ¿no? Que eso podría ir en detrimento de que a lo mejor pueda llegar a humanos, ¿no? Porque son tan especializados a un, este, a un tipo de insecto o un tipo de de artrópodos Entonces, no sé, lo, lo que creo que yo estamos viendo ahí es este diferentes especies de este de este género. Y otra cosa que comentaste, que se me hizo interesante, es cómo ellos este, al parecer están conectados, ¿no? Dicen por ahí que si tú pisas un, un, un hongo en 1500 metros, algo así, ellos se dan cuenta, ¿no? Y, y esto viene de, del hecho que hay hongos que tienen en realidad una red gigantesca, o sea, nosotros nada más vemos el, el puro pedacito, ¿no? la cabecita, uh -huh. pero abajo de la tierra están súper extendidos y conectados, ¿no? Sí. Pues a lo mejor haciendo referencia a esta parte de, de los hongos.
3: Pues tienen tienes el caso de la de la Armilaria Ostoyae, que es este un hongo que vive en el norte de Estados Unidos, en los bosques, y que se ha, se ha registrado que tiene una red un solo individuo de 965 hectáreas, que son como 10 kilómetros, 10 kilómetros cuadrados, y se considera que es el, el organismo más grande del mundo, o sea, es más grande que las ballenas por, por superficie, y es un hongo. Eh, y en teoría es un solo individuo este hongo, ¿no? Este, la otra cosa que está curiosa es ah. que no solo, no solo está grande, sino que además está viejo. Para, cuando le hicieron el, el datado genético a, a este hongo utilizando el, el DNA, vieron que más o menos tenía, estimaban, 2,400 años de edad de, esta, de este hongo en particular. ¡Órale! Es, los
4: zombies han estado salen de miles de años. <risa>
3: Que, que eso ab, a, abre la puerta a algo muy interesante, que es lo que hablábamos de, de, en el episodio especial de Gataka, que es este, o sea, ahí está la clave de, de cómo se puede reparar el DNA y tenerlo funcionando por miles de años, forever, ¿no? ¿Quién sabe cómo le hacen los hongos?
2: Es que está, o sea, sí está curioso porque, por ejemplo, pues al ser organismos vivos, pues todos tenemos un ciclo. Hay células que tienen ciclos más cortos y hay ciclos más largos, ¿no? pero eventualmente las células están envejeciendo. Entonces está, está interesante esa parte. O porque, bueno, por ejemplo, las células una vez que están envejecidas, pues la, su tasa de duplicación o reproducción también va a disminuir porque ya su metabolismo es menos activo. Entonces, ¿cómo le ha hecho ese hongo para extenderse todo? O sea, porque está... Sus células están en duplicación, se está reproduciendo sus células para
0: alcanzar esa extensión y todo ese tiempo está bien interesante. Fíjate, uh, eh, también quería mencionar algo sobre Cordyceps porque también luego uh, hablamos de este poquito, que ya últimamente mucha gente pues lo está conociendo, ¿no? Yahoo, bus, muchas búsquedas de Cordyceps en, en Google encuentran, ¿no? Y nada más les quería comentar qué significa Cordyceps, este que viene del griego cord cordile que significa club, así como el club de la pelea, uh -huh. y seps que significa cabeza, ¿no? Entonces, el club de la cabeza, ¿no? Como dándonos a entender un poco este una idea de, de la temible capacidad que tienen estos, estos hongos de hacer zombies a, a los insectos, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, el hongo, eh, cuando toca a un insecto, un arácnido, pues, empieza a, a meterse por el exoesqueleto, se mete al interior del, de, de los insectos, se come todo este, toda esta parte y ya cuando está casi este, listo para empezar a emerger y soltar sus esporas, se va hacia la región este, más cercana a la cabeza y por ahí empieza a segregar algunos metabolitos que hacen que cambie la conducta, este, en este caso las hormigas o otros, este, otros bichos. Y después de una vez que hace que cambie la conducta para que haga lo que él quiere que en este caso en las hormigas es agarrarse a la hoja y ponerse en un lugar húmedo, eh, tranquilo entonces ahora sí, este, ahorita nos dijo Raúl que no pero yo elegí que, que se mete, el, invade ya toda la cabeza, todo el cerebro y entonces empieza a emerger la, este, lo que le llaman el cuerpo frutal que después se convierte en, en, es el que desprende las esporas después y lo que vi también es que las esporas todo lo que esté alrededor a un, un metro cuadrado puede ser susceptible de ser infectado. Es sí, que, igual y,
2: y igual nada
0: que más es ahí, bien
2: rápido, Rod, perdón. Este, bueno, ya nos contó ya ir como a grandes rasgos lo que, des, o sea, de, del, una vez que entra en contacto el hongo lo que hace que haga la hormiga, pero además de que hace que suba al, al tallo de una hoja. Este, por ahí Alan también nos comentaba que son como 15, 25 centímetros de altura, que también, o sea, lo hacen no en cualquier tallo, no en cualquier planta, sino cerca de hormigueros, más o menos a unos 25, oh. 30 centímetros de hormiguero, pues justamente, pues para cuando se esparzan las esporas, infecta más hormigas.
0: Y fíjate, oh, curioso, ahorita, Curso, que cuentes esto, porque también, este, cuando los hormigas se infectan por este hongo pues van, ellos van a su colonia y todo, ¿no? Y entonces ah. empiezan a tener como comportamiento errático y las otras hormigas,
3: ¿Tienes? vámonos,
0: las sacan de, de ese lugar y Esta, se la llevan a otro lado, ajá, bien apestada leí, la pobre, la pobre hormiga. Y
2: que Había como hormigas este vigilantes que ajá. justo estaban al pendiente de estas hormigas que tenían comportamientos raros y las mataban y las, y las sacaban ahí de, de, del área. O sea estás o sea,
4: como, como decía Raúl en otros episodios eh, saquen su pluma y apunten porque vamos a decir el nombre científico género y especie de este hongo asesino zombificador y se llama Ophiocordyceps unilateralis en teoría ya se dijeron que hay alrededor de 750 especies diferentes de este cordyceps eh, este eh, unilateralis se caracteriza por digamos que es específico podemos decirle que infecta porque de ahí viene este término de hongo Entomopatogénico, que es un hongo capaz de infectar y de matar a, a un... pero, eh, ento, eh, Pero eh, en, entomo, porque son este a insectos. A, ¿cómo se llama? A insectos. Sí, bueno, sí, uh -huh. la entomología, ¿no? Insectos. Exacto. A, a insectos. Eh, y a un insecto que es una hormiguita que se llama Camponotus leonardi, que en otros términos puede ser una hormiga obrera o una hormiga de, eh, que, que es muy común. Y, y justo lo que decía Mariana, esa hormiga tiene eh, pues ciertos comportamientos. Y, pero muy bien delimitados. Eh, en tiempo, dicen eh, la literatura que calor, es decir, en temperatura, en luz del sol, eh, tienen ciertos comportamientos, eh, ya sabemos que cada hormiga tiene una función, ¿no? un específico, y entonces este comportamiento errático es fácil de distinguir para cuando ya están infectados por, por el hongo, porque modifican su rutina eh, y por ejemplo, a, a eso es a lo que le describen que la hormiga es zombie, porque sube entre 15 y 25 centímetros y muerde tiene un comportamiento errático de morder hasta que llega a morder una hojita y que la mandíbula queda trabada sobre la hoja y, y eh, experimentos muy muy pues yo creo que interesantes demostraron que el músculo de eh, el músculo de la mandíbula de la hormiguita estaba atrofiado o está atrofiado es decir hay cambios en la forma de las células de la hormiguita so, en, en este caso los músculos de la hormiga y quedan eh, atorada atorada la la, la mandíbula Muere y ahora sí, este cuerpo, eh, que es el cuerpo muerto ya de la hormiguita, es donde empiezan a salir prácticamente las esporas de su cabeza. De ahí esta correlación que nos decía eh, Yair con los términos en griego. Entonces, le salen estas estructuras del hongo por la cabeza y ahora sí, suelta las esporas y, y pues ahí sí, al el que, el que le caiga la maldición, yo creo, y todas empiezan a huir. Y bueno, más adelante comentaremos otras propuestas de, de qué se cree o qué se piensa eh, que pueden estar causando la infección, es decir, a nivel de neurotransmisores. Porque causan un comportamiento errático y dicen algunos autores que se modifican las eh, pues digamos las concentraciones de ciertos neurotransmisores, por ejemplo, una depresión de serotonina y otros cambios que podrían modificar el comportamiento. Ah, y antes de que se me olvide, decíamos esto de la luz del sol eh, y que justo mueren, se ha demostrado que estas hormiguitas infectadas mueren entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, entre las 11 y las 2 de la tarde, es decir, a un horario muy específico que en teoría... Este reloj biológico, por decirlo de alguna manera, este cronotipo que todos los humanos también tenemos, eh, pues es el que se ve afectado y dando a entender en la serie, regresamos un poquito a la serie, que los, los humanos infectados que ya son zombies tienen cierta actividad mayor y menor en diferentes horas del día.
0: Fíjate, esta que lo mencionas, este por ahí leí un artículo eh, donde hicieron, agarraron, eh, agarraron hormigas y agarraron el hongo y los infectaron en el, pues ahí en el laboratorio. Pero lo curioso es que les extrajeron el RNA para medir qué genes se estaban expresando, tanto en la hormiga como en el hongo, en, en diferentes etapas, y sobre todo en las etapas de cuando tienen este comportamiento errático, ¿no? Y lo que encontraron es que algunas vías en, 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 ay, en las hormigas son las que se activan. Por ejemplo la la vía del ritmo circadiano, como lo comentas, es de una de las que se activan. Por ejemplo, también este la de neuromodulación y entre ellos eh, están genes que están relacionados con dopamina, octopamina, y etcétera, ¿no? Entonces está interesante cómo el hongo también hace que el, la, el, la los genes de la de la hormiga también Cambien su expresión para que hagan lo que ellos quieran. ¿no? Uno se
3: sobreexpresa
4: y otros disminuyen su expresión.
3: Pues fíjense, yo creo que tiene que ver con el, con el tiempo, con el timing, porque hay, hay un artículo que salió en 2017 que se publicó en una revista que ustedes nos van a escuchar llamarle Penas, porque así se llama Penas en español. <risa>
0: bueno, porque publicarlo es una pena, ¿no? es, como que ahí se, es, una es pena. un rollo publicar ahí. <risa>
3: Pero es un jornal muy exclusivo, muy, muy exclusivo, este, gringo, y ahí se publican artículos buenecillos, ¿no? Y este, y ahí eh, lo que hicieron ellos es, este, mapear las cifras de todo la, lo que es hongo contra las células de, la, de las hormiguitas, y entonces lo que vieron es que principalmente se encontraba el hongo en las patas, en el torso, en, eh, en lo que es su pancita, este... Sí. Pero había muy poca densidad en el cerebro... O sea, casi no había... Y entonces... Este, cuando lo mapearon y lo reconstruyeron en 3D utilizando inteligencia artificial para poder analizar las imágenes, este, encontraron que había como toda esta, como esta red que se muestra en la, en, el, en la serie, esta red por la que se comunican los, los zombies, pero adentro de la hormiguita. Entonces, como que el, el hongo se estaba comunicando con esta red y la utilizaba para mover la hormiguita como si fuera una especie de marioneta, Marita. marioneta, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa al inicio y luego, claro que va creciendo y ya cuando cuando pasa lo que dice Alan que ya sea atora entonces sí ya mata a la hormiga y entonces sí ya coloniza todo el cerebro y ya es cuando brota así como tienes en la en la foto de allá atrás.
4: Pero qué interesante, Raúl, porque entonces lo sigue manipulando aún adentro de su cuerpo a distancia. O sea, sigue manipulando el cerebro. En teoría, pues, no sabemos si las hormiguitas tienen conciencia o no, pero, eh, pero al, al menos este sistema nervioso sí, entonces lo sigue controlando a distancia, y ya cuando está muerto, eh, pues ya ahora sí se ve como de directamente de la cabeza surgen las, las proyecciones. Ahora, yo creo que ya viene el tiempo en el que hay que decir cinco puntos o algunos puntos que Mariana nos diga que por qué pensaríamos que este hongo entomopatogénico no podría infectar a humanos. Pero... Pero bueno, habrá que decir eh, diferentes hipótesis, estamos para lanzar algunas ideas. Yo diría, aparte de la, de la que vamos a decir que es la principal, que ahorita nos va a decir Mariana cuál es, yo diría una segunda, que a lo mejor el sistema inmunitario de, de, de las hormiguitas es muy primario comparado con el de Homo sapiens sapiens, con de los humanos, y entonces el de humano logra identificar a tiempo eh, a la espora, no sé, y la detiene. Es decir, ni siquiera le permite continuar con el ciclo. su sistema inmunitario lo, lo regula, lo modula, y ni siquiera es, eh, eh, puede continuar. Esa sería una hipótesis. También, ¿no? también
3: hay que ver que la, eh, la manera en la que las hormigas se alimentan no es comiendo hojas. Eso es falso. Okay. Las, las hormigas normalmente recortan pedacitos de hojas y se las llevan al hormiguero y ahí las mastican las las humidifican porque ahí en el hormiguero crece un hongo que se alimenta de la del material vegetal de las de las plantitas que le llevan y suelta los nutrientes de los que ahora sí se alimentan las hormigas, entonces ya de entrada las hormigas tienen como una relación muy cercana con los hongos, entonces como que Cordyceps como que por ahí le entró, ¿no? Dijo, es que esta, estas no se van a defender sobre hongos porque de entrada comen hongos, ¿no? Se alimentan. Las hongos. voy
4: a engañar como el caballo de Troya, ¿no? Me voy a Ajá. meter así como despacito, sí, pues, ¿eh? puede ser vos?
0: que usted usando que usted usando mecanismos que, que reconoce la, la hormiga y que dice no esto no, no me hace daño entonces puede ser que usted se esté usando algo claro. de esto no
2: ahí como mencionó eh, Raúl en realidad pues tienen básicamente los mismos hábitos o sea la hormiga pues en la tierra hongos también este donde les gusta eh, donde está rico en materia orgánica la humedad etc. entonces por ahí también yo leí un artículo que sugería más o menos eh, lo que decía Yair, que cada especie de hongo infecta a una especie de insecto muy específico en un proceso de coevolución que hablamos un poco en, justo en el, en el episodio de, de la evolución ¿no? que es dos especies van evolucionando como al, a la par este y se da una relación pues muy en el caso de este de este hongo pues muy específica bueno antes de antes de mencionarles los de, no, no sé si cinco pero algunas teorías de por qué no nos podríamos infectar o bueno al menos no hasta ahora este oigan ¿qué es tres o sea imagínense eh, que la hormiguita tenga conciencia y que, o sea, esté en su mente y la están manipulando. ¿Ustedes preferirían que les controlara el cerebro o que únicamente Sí, lo mejor lo que te
3: controla el cerebro y ya te olvides.
2: ¿Verdad que sí? O sea, sí. imagínate que tú no quieres morder a alguien. Y ahí vas a... Sí, qué estrés, ¿no?
0: No, pero o sea, si te controla el cerebro y todavía estás consciente, es peor, ¿no? Sí. O, sea, o que
2: te haga a los como Andale. no sé, como la rabia, ¿no? Que te hace ter... que, que de
0: hecho lo mencionan un poco ahí que hacía alucinar a las personas y, y en el episodio uno se ve como que ven, ven un tipo de alucinación y por eso se les aventaban a, a, a las personas. Pero sí, o sea, yo preferiría el otro, otro tipo de zombies que te hace zombies hasta que te mueres. Entonces, así si ya no tienes conciencia y pues ya. Pero este que tengas conciencia y que te estén manipulando y que tú no puedas hacer nada, como sí. está. Y bueno, está más complicado.
3: Esto, esto igual y no es este diseñado con con intención, pero claro, la, todos los alucinógenos que conocemos a la mayoría vienen de hongos, ¿no? Como el ácido, el, la silocibina viene de hongos, Este, no me acuerdo cuál otro, ¿no? el ácido lisérgico, no, sí, ese es sintético. Ah, ah,
4: es químico, ¿verdad? Sí, es un es sintético, ¿verdad? Sí. sí. Pero sí hay
3: muchos alucinógenos que vienen de los hongos, o sea, María Sabina sabía. Sabía cosas, sabía cosas. No, pues, eh,
4: el,
0: pues sí, ahora, este, una de las cosas que comenta Alan sobre el sistema inmune, pues una de las cosas que hace también el, el hongo es evadir el sistema inmune de la, de la hormiguita, sí. que a lo mejor, como es más primero, más, este, lo puede evadir. Bueno, ahí,
2: por ejemplo, en ese sentido, eh, bueno, yo estaba viendo que las hormigas, bueno, a ver. Nosotros seres humanos vamos a entrar en la parte de la posibilidad en que nosotros, o sea, pase el escenario que está pintando la serie, ¿no? Eh, que nos podamos eh, infectar con este hongo. Ok, eh, una de las cuestiones, eh, ya que abordamos sistema inmunológico, a lo mejor nada más rápidamente, nosotros tenemos como dos sistemas inmunológicos. Uno con el que nacemos, que se llama inmunidad innata, que es inespecífica, es decir, por ejemplo, tenemos la piel, las mucosas, este, ciertas células que nos van a defender, no nada más contra ataques de, de patógenos, sino contra lesiones, por ejemplo, la inflamación, la fiebre, o sea, mecanismos que se despiertan en nuestro cuerpo de forma natural, ya venimos con ellos, y no se hacen más fuertes conforme estamos teniendo contacto con patógenos, o sea, es una inmunidad, digamos, básica, ¿no? y eh, la inmunidad adquirida o adaptativa, que es, pues, eh, cómo funcionan las vacunas, ¿no? Es así, nuestro organismo se va haciendo más fuerte, eh, por ejemplo, a un contacto, y por eso ya cuando tenemos un segundo contacto, pues ya no nos enfermamos, porque ya mi cuerpo sabe cómo responder. Entonces, en ese sentido, bueno, de entrada tenemos dos tipos de inmunidad, eh, cosa que los insectos, específicamente la hormiguita, pues no lo tiene, si acaso pues sería todo su exoesqueleto, que ya por ahí nos comentaron que el hongo es capaz de atravesar, y que por ahí nada más tenían unas células eh, que estaban identificadas como sistema inmunológico, eh, no me acuerdo el nombre, como hemocitos, homocitos, una cosa de esa eh, que nada más está en este, la actualidad, o sea, eh, caracterizado un solo tipo celular, y nosotros en cambio tenemos una gran variedad de células que están específicamente digo, diseñadas para esta función, o sea, tenemos muchas células hay muchos este, soldaditos que combaten específicamente a los patógenos, entonces que de entrada, la parte del sistema inmunológico, pues sí es diferente o sea, el que el hongo evada, a lo mejor el sistema inmunológico de la hormiga es muchísimo más sencillo que logre evadir nuestro sistema
4: inmunológico. Y, y de los yo, de esto que comentas, pienso que mmm, el comportamiento inmunitario ¿no? eh, eh, podría ser pues limitado, digamos, pero que, que específicamente responde a un, a, a un comportamiento social muy distintivo. Por ejemplo, las abejas, las hormigas, las termitas, que, que tienen cierto compromiso, digamos, como sociedad o como comunidad. También lo van a entender un poquito en la serie. Quizá tiene que ver esto y la resistencia a la infección en nosotros como humanos en cuanto a la a la complejidad de lo inmunitario. ¿no? Pero bueno, nos hace falta todavía el más frecuente, que es el que se propone en la serie. ¿Cuál es ese, ese factor que, que en teoría... Ay, la no temperatura.
2: <risa> la temperatura. este eh, A ver, igual. Eh, los hongos, digamos, si nosotros queremos eh, propagar hongos en un laboratorio, eh, no, mm, las temperaturas que se utilizan normalmente no son tan altas, de 20 a 25 grados. Es, este, sí hay hongos que pueden soportar temperaturas más elevadas, pero eh, inactivan eh, sus proteínas, ¿no? entran como en un estado vegetativo de, de la tencia. Entonces, eh, pues nuestro cuerpo está internamente a 37 grados. Hay partes de nuestro cuerpo que son más bajas temperaturas, pues la piel, por ejemplo, o sus accesorios, que pues como están en contacto con el medio ambiente, pues no, no se regula. Y una de las cosas que está, bueno, que se hipotetiza, que está pasando aquí, es que el hongo justamente eh, infecta eh, organismos en general, o sea, hablando general, no nada más cordiz eh, el hongo infecta más frecuentemente organismos que no producen calor, es decir, que, que dependen de la temperatura ambiental, para infectar, eso quiere decir que no, no tienen temperaturas tan elevadas como los insectos, el, las plantas y materia en descomposición. Ya dijimos que esos son como los ambientes en que más les gusta vivir. En sí, cambio, si acaso, nosotros... Si acaso,
3: iban a, si acaso iban a infectar algo, si iban a brincar a infectar algo de las hormigas y serían ah. las ranitas, ¿no? Reptiles. Uh -huh, los anfibios reptiles. No pueden... y, y otros,
0: Entonces, la... Pero los reptiláneos...
4: ¿Reptilianos? También reptilianos. Eso se o sea, va a Tampoco regulan temperatura. Ahí no se van a <risa> los reptilianos. Pero otra de, lo, de las teorías que eso sí está en los artículos y que complementa esta parte de la temperatura es que Cordyceps utiliza, eh, digamos ya como lo explicaba Raúl, para controlar a, a la hormiguita, ciertas eh, proteínas llamadas enterotoxinas, pero estas resultan ser termolábiles. Quiere decir que a temperaturas más altas esa enterotoxina o esa proteína se podría desnaturalizar y ya no tener un efecto sobre el organismo al cual está tratando de infectar o controlar. Esa podría ser una de las posibles explicaciones de por qué la temperatura en humanos, que ronda los 37, 38 grados, podría, digamos, neutralizar a esas toxinas.
0: Pero lo que, lo que te va a decir la gente es, bueno, pensemos en un cambio climático donde empiezan a aumentar las temperaturas este, globales y que los, hongos, bien. Ajá, que los hongos empiezan también a adaptarse esas, a estas temperaturas. ¿Podrían eventualmente llegar a adaptarse a una temperatura de 37 y después pasar a humanos bueno? Mariana Mariana.
2: Bueno, igual, ajá porque es uno de, de los argumentos como en contra de esto de la temperatura, justo los cambios climáticos, que poco a poco, de forma muy paulatina, eh, los hongos pudieran empezarse a adaptar a temperaturas más altas. Eh, bueno, aquí lo que yo lo vi es que, o sea, primero la temperatura corporal que, que no le gusta, pues al hongo no le gusta, en el sentido de, de esa temperatura no es su ideal para vivir. Y por otro lado, lo que comenta Alan, el hecho de que sus proteínas, e incluso por ahí se ha visto que no necesitan, necesitan desnaturalizarse, es decir, no necesitan este, cambiar su estructura ni forma únicamente por temperatura se inactivan y luego, eh, que bueno nosotros estamos a 37 grados en una forma digamos eh, sana no, un adulto sano, 37.5 más o menos este, y que cuando tenemos un proceso infeccioso uno de los mecanismos del sistema eh, inmunológico pues es incrementar la temperatura, ahora eh, si bien sabemos que este incremento en temperatura no va a hacer que se maten se mueran las bacterias, por ahí como el meme de que este, aquí no negociamos con terroristas, nos vamos todos ¿no? este, pero que a los hongos sí puede hacer que más o menos 39 grados eh, pierdan la función sin necesidad de destrucción de la proteína porque eh, sabemos que por ejemplo principalmente proteínas tipo enzimas que son reguladas muy finamente, por ejemplo, por pH y temperatura, es decir, que necesitan mantenerse en un rango muy específico de pH y temperatura para poder funcionar, entonces que estas podían ser inactivadas y ni, si, no, ni siquiera inactivadas no activar no a actives. temperaturas más elevadas, entonces también ahí podríamos descartar un poquito este, en, en este sentido de que, bueno, pero a lo mejor el hongo sí puede este, saltar al humano por
0: temperatura. Pero fíjate, tam, también aparte de estas este, hipótesis que, que hemos tocado, que a lo mejor, ¿por qué no podría? Otra que también este, se me ocurre, creo que lo comenté hace más temprano. Es el hecho de que son tan específicos, ¿no? O sea, hay especies de cordyceps que solamente se especializan en una, en una especie de arácnido o una especie de insecto, etcétera, ¿no? Eso nos habla de que han coevolucionado por mucho tiempo para poderse adaptarse a los mecanismos de, su, de cada uno de los huéspedes que va que infecta cada una de las especies. Entonces, pensemos que, que si sí llegamos a estos cambios y que el, el hongo puede como adaptarse. Ahora, ten, una vez que adapte, se adapte esa temperatura, tendría que convivir un largo tiempo con el humano para poder ir este, desarrollando los mecanismos y coevolucionar para poder ahora sí infectar. Pensemos que pueda suceder, va a suceder cuando, yo creo que va a caer antes un meteorito, de que a que suceda eso, pues. pero sí existe la posibilidad. O sea, ya no les es...
2: dije, nos vamos a quedar sin agua, si no hay agua, no hay humedad, si no hay humedad, no hay hongos.
0: Pero ya lo, ya lo discutimos, hay agua en el mar, hay mucha agua, no te preocupes. <risa> <risa> pero
2: so solamente, ya sabemos quién de aquí, va a poder comprar agua, que sea tratada por el mar.
3: <risa> desalinizada. Sí, porque hace no, pero... muy cara. Pero lo mismo podrías decir del de los coronavirus, ¿no? Hay unos que solo infectan a los murciélagos y evolucionaron para estar solo en los murciélagos y por qué pasarían al humano.
0: Claro, pero también este recordemos que la tasa de mutación de los virus, esos se replican así como que es un segundo, y ya se replicaron como 10 mil millones de veces. Entonces hay mucho, mucho tiempo para poder, no mucho tiempo, sino muchas oportunidades oportunidad. de, de meter mutaciones que permitan. Ahora lo que permitan adaptarse al humano. Ahora, lo, lo interesante de estos coronavirus es que no necesitan muchas mutaciones. Necesitan mutaciones solamente en una región que se llama RBD, que es la que se sí. ancla a los que nosotros conocemos como sí, receptor, no. pues no son receptor. Este, ¿Cómo se llaman? El, el convertidor de angiotensina. Ah, de ¿sí? Sí. O sea, en sí. en Entonces, es una región pequeña. No, me, no recuerdo, creo que eran 50 o 100 aminoácidos y, y no se necesita mutar toda esa región, sino que son, son seis o siete aminoácidos importantes que son los que son los que determinan dónde se ancan. Entonces se ha visto en diferentes trabajos donde cambian solamente estos aminoácidos y ya no se puede unir a humano, ahora se une a, a ratón o se une a murciélago, pero cuando lo vuelven a cambiar, ahora otra vez se une a, a humanos. Entonces es,
2: es dependiente de esa región.
0: Y es muy corta sí. y, y y hay muchas ahí se han caracterizado muchísimas mutaciones, entonces eh, en ese caso pues, como en los virus como la tasa de mutaciones es más alta es más fácil que se pueda, y bueno, no sufren si viene por ejemplo de un murciélago tiene, tiene una temperatura similar, etc ¿no?
4: y, y ahí, siguiendo esa línea coronavirus humanos, que decían que los chinos y la dieta un poco exótica, coronavirus humanos, pues dicen que también estos hongos, eh, al, al menos el mismo género que es Ofiocórdice, eh, sinensis, ahora cambiamos de Especie, en algunos lugares de, de la tierra, algunos pobladores la consumen como, creo que sí es esa de Sinensis, la consumen como un remedio, entonces pasará lo mismo. Dilo abiertamente, ahí? dilo
0: abiertamente. Este, ¿qué, qué, ¿Qué personas? Sí.
4: Pues también en Asia, también en Asia, consumen <risa> en Asia, este género de hongo a manera de, de remedio para algunos padecimientos, y entonces no sabremos si estamos eh, atestiguando. Una posible vía de contagio contra los humanos, no lo sé, díganos sus hipótesis. Porque ahí justo lo que, bueno,
2: eh, ah, complementando, lo venden, o sea, tú puedes, o sea, venden como suplemento en polvo, córdices, y por ahí manejan este, una teoría, porque nadie sabe cómo, en, en la serie, nadie sabe cómo fue que justo hicieron el brinco y cómo se esparció tan rápidamente y bueno por ahí manejan la teoría de que justo empezó en un lugar donde se producía harina, la harina se comercializó, la consumieron y entonces ahí fue donde empezó todo. Entonces también Fíjate, un eh, poco ahí de...
0: no, Nuestros amiguitos de allá asiáticos pues sí este, consumen este, este bicho que en realidad se le llama el, el hongo del gusano, el que es el Cordyceps sinensis, porque infecta a un, este, a un gusanito, a una larva, ¿no? Uh -huh. Y entonces infecta y luego se ve como un palito que, que sale y cuando está en ese momento es cuando ellos lo cosechan y lo pueden este, vender. Hay otro hongo que también este, usan que se llama Cordyceps, Cordyceps militaris, que también lo usan en, en la tradición china. Pero mira déjenles con, les cuento este, un, una lo que sucedió, porque antes no se le hacía mucho caso a este cortíceps ni, ni a, bueno, al menos acá nosotros, al, al occidente no se conocía hasta que sucedió un evento, ¿no? En, en 1993 una atleta de origen chino empezó a, a ganar este, competencias de, de fondo, entonces empezó a ganar 10 mil metros, pero no lo ganaba así nada más sino que con récord, ¿no? Y eran récords así de que 42 segundos más rápido que el récord anterior. Luego participó en, en 3.000 metros y también rompió récord, ¿no? Y luego che... y luego,
4: que fue, ya casi me imagino que fue.
0: Y luego en esas mismas competencias, una compañera de esta atleta también rompió récord en 1.500. Entonces dijeron, ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cómo a poco creció tan, tan rápido el atletismo allá en China? Y Entonces se pusieron a investigar y pues ya los llevaron ahí a que declararan. Y entonces lo que dijo el, el entrenador es que ellos habían ido a entrenar a altitudes muy altas y, y él le daba un tónico que les aliviaba el estrés, ¿no? Y ese tónico en realidad incluía eh, el hongo el hongo Cordyceps este eh, que viene el Cordyceps sinensis que es el de el del gusanito ¿no? y entonces eh, pues en realidad pues no se doparon sino que estaban tomando este 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 remedio lo, y bueno en la lo que se dice en la leyenda china es que un este campesino vio que sus jacks que son como unos torot comían estas bueno estas estos hongos con con la larva infectada y lo que veía es que al tiempo se veían más energe, eh, más más dinámicos, más energéticos estos y de ahí se tomó la leyenda de que estos podrían este revitalizar estos claro. est
4: yo yo quiero complementar esa esa parte porque, o sea, es verdad, eh, se comercializa en medicina tradicional china, pero también si uno busca en PutMed, encuentra artículos de, de Cordyceps sinensis como uso medicinal. Habrá que identificar en qué padecimientos, la mejoría en cuál comparado con qué pero en una búsqueda muy rápida que, que hice con respecto a metanálisis un, un diseño específico de artículos que reúne información de varios artículos para dar al final una conclusión eh, por parte de los autores encontraron mejoría. Es como, la,
3: es como la versión este de, de si tuviste muchos novios o novias tóxicos en tu vida, quizá el tóxico eres tú ese, ese es el metanálisis, ¿no? Si todos los papers, todos los artículos que revisaste dicen la mayoría que, que esto pasa, entonces lo más seguro es que sí pase. Sí.
4: Justo eso hace el metanálisis, ¿verdad? Reúne la información de muchos artículos para generar una conclusión, claro ahí con unos supuestos metodológicos y estadísticos y demás pero utilizando el, la búsqueda así muy sencilla en PUTMED eh, Cordyceps sinensis metaanálisis hay uno que, que dice que favorece la función renal, disminuyendo, digamos, algunas sustancias de la pérdida de la función renal, pero sobre todo, y por eso decía hace ratito que Jair lo comentaba, incrementa la síntesis de hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿por qué, paro, por, por qué encontraron, eh, digamos, en trampa a, al ciclista Armstrong de ganar eh, varias no. veces el Tour de Francia pues por inyectar eritropoyetina, que en teoría ayuda a mejorar la cantidad de hemoglobina en sangre, transportar el oxígeno en sangre, y podría ser esa una de las explicaciones, de acuerdo a este meta-análisis, que incrementa la cantidad de hemoglobina en esas personas que lo consumen regularmente, mejorando su capacidad o rendimiento físico. Entonces, eso quizá no está en duda o en discusión, hace falta más calidad de la evidencia en general, eh, porque hace falta que lo usen en todas las naciones, no, no solamente en, en Asia. Eh, pero regresamos al punto, ¿será este entonces el consumo de cordyceps en algún momento que se salga de control o en un grupo de humanos que tenga variantes génicas en la forma en la que se metaboliza este cordyceps que en lugar de ser ahora benéfico, pues encontremos una reacción adversa a ello? No sabemos. Porque también ahí es,
2: este, eh, creo que por ahí también mencionamos los hongos, Ah, bueno, si, si vemos, o sea, lo, los humanos también nos infectamos con hongos, o sea, eso es una realidad. Sin embargo, eh, digo, de las eh, infecciones micóticas más comunes son en piel, porque una de las este, explicaciones es justamente lo que dijimos de la temperatura, la piel, la temperatura es menor, y entonces pues por ahí el, el hongo puede llegar a infectar. Ahora, eh, el hongo o los hongos eh, patógenos del ser humano, si son ingeridos, o sea, si no los comemos, pues a lo mejor nada más una intoxicación, o malestares gastrointestinales, pero no les gusta en general ¿sí? infectar sistema gastrointestinal por las, las características del sistema gastrointestinal.
4: Por hídrico o algo así.
2: Ajá, ah, este... la o pues el tipo de epitelio quizás, ¿no? Ah, eh, ¿no? Sin embargo, un mismo hongo que yo me puedo comer, si es inhalado, o sea, puede comprometer la vida de la persona, ¿no? Entonces, eh, quizás también ahí la vía de entrada del hongo, pues va tenga mucho que ver. Eh, la vía a lo mejor este, ingerida, eh, pues no, no, tiene, no se me ve como tan prometedor en el hecho de poder causar una infección.
0: Uh -huh. Pero, Ahora ya nada más, perdón, para complementar rápido lo de que los chinitos, bueno, las personas de allá comen este, <risa> este hongo, pues no nada más lo, 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 lo toman como este, como este como tratamiento tradicional, sino que también lo usan en, en, en su comida, ¿no? Este lo usan para los guisos de cerdo, de pollo, este <risa> y dicen que, que cuando se usa con pato se potencializa el, el, este, el, el efecto de estos. Está, a lo mejor
2: sabe muy rico. ¿A lo mejor? A lo mejor nos estamos perdiendo de un platillo y,
3: ellos lo, lo mejor ellos es cuando que... lo mezclas con pangolín y con murciélago.
1: Mm.
0: <risa> <risa> o imagínate, <risa> o también... <risa> o lo metes en, en, en mezcal, ¿no? El gusanito del mezcal con él. El...
1: <risa> Pero ah, bueno.
0: eh, ellos creen que este, protege contra este, daños al pulmón, enriquece los riñones, alivia hemorragias, este mejora el sistema inmune. Y, un, y también este... Ya para concluir esta partecita, también que hablábamos que nosotros vemos que mata las, a, a estos insectos, pero en realidad para nosotros pueden ser benéficos. Por ejemplo, de este tipo de hongos, Cordyceps, se sacó el, la ciclosporina, que es un medicamento que se usa cuando se hace trasplantes de órganos, no para evitar que haya un rechazo. Y proviene de de la de Cordyceps subsecilis, pero en su forma asexual, su reproducción cuando es asexual, que se le conoce como amorfo, anamorfo, es cuando produce este compuesto, pero que en realidad... Y así proviene... le vamos a
3: decir, porque así quiere que le diga. <risa>
0: y, y en realidad proviene de, de un cordyceps, y también por ejemplo hay otro, otra droga por ahí que se llama cordicepina que es un antibacterial que se usa también en, contra tuberculosis, y por ahí un antifúngico, y bueno, como estos bichos crecen en materia que está en descomposición, por ejemplo en estos insectos, pues también ahí hay crecimiento de bacterias, y entonces lo que dijeron, pues tienen que tener mecanismos para contener y así fueron buscando diferentes um, agentes antibacterianos, anti, este, antifúngicos, ¿no? Entonces, sí, son una pesadilla para los insectos, pero nosotros lo podemos usar a nuestro favor porque de ahí tiene, debe tener muchos metabolitos que puedan, a, a, nada más sería como... Eh, estudiar más a profundidad. Se ha estudiado a profundidad muchos sinensis y militares pero pues hay 750 especies más que se pueden Por estudiar bien. y que podemos sacar Por más bien. cosas. ¿no? Entonces, para los que no a que jóvenes no sé. investigadores que, que quieren eh, investigar, pues ahí hay un área de oportunidad. <risa>
2: ahí, fíjate lo que mencionas de esa parte, bueno. Eh, a mí me saltó que dijiste que una de las propiedades es este, reforzar sistema inmunológico, pero produce justamente un inmunosupresor que se usa en, en, para trasplantes principalmente. Y es uno de los argumentos que dicen, a ver, es que, por ejemplo, ahorita dijimos que el sistema inmunológico del ser humano es más complejo pero dicen, bueno, pero el hongo produce un inmunosupresor. Pero pues sí, o sea, no es lo mismo, o sea, eh, lo que mencionaba, dice, a lo mejor ese inmunosupresor le alcanza para detener sistema inmunológico de organismos pequeños, porque no produce cantidades tan grandes. Entonces, para que pueda inactivar o bloquear sistema inmunológico de un ser humano, pues está difícil. No es lo mismo que eh, lo, lo extraigan, lo aíslen, lo purifiquen, lo concentren, y no nosotros los, lo, no lo comamos. Eh, bueno, esa es una parte, y ya nada más el último eh, punto en el que interferiría ahí una infección para el, el ser humano, es vamos a suponer que el hongo puede entrar, que se adapta a la temperatura, que puede burlar el sistema inmunológico, dicen que, y bueno, a lo mejor ahí Raúl nos va a ayudar más, <risa> es la parte neurológica. Eh, es, mucho, o sea, es mucho más compleja la red este, neuronal del ser humano a comparación del funcionamiento de una hormiga. Entonces, que dice, para poder controlar el hongo al ser humano, tiene que estarse metiendo a muchos niveles de control y de este, um, neuroreguladores y sus neurotransmisores y demás. Entonces que también ahí la tiene muy difícil.
3: No, pues sí. Aunque aunque podrías decir, bueno, es que hay muchas personas que no tienen autocontrol, entonces serían más fáciles de infectar.
4: <risa> Podría ser que solo un grupo de humanos, ¿no? <risa> <risa>
3: Fíjate. Y <risa> el
4: fenotipo.
0: No, que digo que estamos muy contentos de que, bueno, que estas cosas nada más infectan insectos, aracni y otros agrupodos, estamos, estamos muy a gustos, pero yo le pregunté a Chat GTP a Pepe, le pregunté, Pepe, ¿se sabe si Cordyceps ha infectado a mamíferos? ¿Y qué creen que me dijo? Sí, sí. Que sí, que, sí, que ha infectado a Jacks que ha infectado a gatos y que ha infectado a perros, y entonces le dije, bueno, dame las referencias, y me dio las referencias, me dio título, digo, pero lo completo, me dio DOI, revista, volumen, y dije, ya de aquí le hice, de aquí me voy a agarrar para el episodio, entonces fui a buscar las referencias que me dio y no existen, se inventó ¡Oh! las referencias. Bueno, <risa> sí. pues que te, no miente. Chat,
4: que te miente. Chat, <risa> me estás <risa> mintiendo. Yo, yo dije,
0: de aquí soy, de aquí se va a hacer el super episodio. Les voy, a decir, les voy a decir, no, pues si infectan a mamíferos y si hay la posibilidad. Entonces busqué los artículos porque le dije, dame la referencia completa. Y me la dio, título, chat, me eh. dio... Revistas que sí, que sí existen Volumen, el DOI este, El ISU, me dio todo, me dio todo Páginas, los fui a buscar y no existen Entonces le dije, oye la información Es incorrecta, ay perdón Es que es, es en otra revista Fui a la revista, al volumen Y no existe, me mintió sí, chat Que te pepo, El, el, chap... el Si <risa> <risa> sí te mandé el correo Pero es que este no
2: salió <risa> sí, no la, sé, la, que, pues,
0: la tarea el, pues, la Estaba, la estaba que bien te Aquí vamos a hacer un super episodio y que me sale con estas cosas. Yo, ya.
4: Ya desinstálalo, ya. Mejor déjalo de ya. Seguir, ya.
3: <risa> Déjalo ir a ese chat, GPT. <risa> este, pero bueno, yo les iba a decir que estábamos muy este temerosos de que un hongo pueda colonizar a los humanos, este, pero pues ya sucedió, ¿no? Ya sucedió dos veces. Tenemos, bueno, de que, de que sabemos así por encimita, ¿no? O sea, tenemos a, a Malassezia furfur, uh -huh. que antes era conocido como Pityrosporum ovale, que es el hongo de la caspa. Y entonces ese uh -huh, okay. ya está en todos los humanos en todo el mundo y tenemos a a Tinea Tenía pedis que ya colonizó a todos los humanos también en todo el mundo. Cualquier persona tiene este eh, pie de atleta, ¿no? Es el hongo del pie de atleta. Oye,
0: Entonces... y, y, y otro que cuando. No sé muy bien, pero cuando las gentes luego estaban recuperándose de COVID, les pasaba algo, no me acuerdo, que se les ponía obscurecía la cara, eso es un hongo, y que al final los mataba, pero no recuerdo.
4: De COVID. Pensé que ibas a decir Candida albicans, por ejemplo, para los pacientes inmunosuprimidos, pero ese no. Ah, claro, el hongo
0: negro o la cara, hongo de cara negra o algo así, no me acuerdo. Bueno, ahorita sigan y a ver si ahorita busco
3: rápido. Pero Cándida, pues si cándida, la cándida ya forma parte de la, de, la, de la
2: microbiota de
3: la microbiota normal del humano, ¿no? Entonces, esos son. Y por eso. Los por bueno,
2: hablamos de las infecciones oportunistas. O sí, sea, sí. todos vamos a tener Cándida, pero a menos que tengamos sistema inmunológico comprometido, pues está ahí deteniendo la infección, ¿no? Pero a ver, Raúl, esa parte, bueno, ya nada más para concluir la parte, digamos, de control neurológico, este, que tendría que, que vencer también el hongo
3: Este, tendría, tendría que desconectar, hacer lo mismo que hace una, una lobotomía, que es, este, desconectar todo, todo el cableado que va desde la parte muy central de nuestro cerebro hacia la parte frontal, que es donde está codificado pues mucho, mucho de nuestra conducta, mucho de nuestro pensamiento y nuestra voluntad de hacer las cosas. Entonces este, tendría que cortar todas esas conexiones y luego tendría que tomar control de un montón de regiones en el cerebro de este y de este lado, que son los que controlan los movimientos Además del cerebelo, que el cerebelo es el que controla los este los movimientos de caminar y el balance. este Tendría que, de cierta manera, integrar. Eh, ah, bueno, no, porque en la serie son ciegos, ¿verdad? Creo que en la serie son
4: ciegos, solo okay. escuchan, pero creo que no pueden.
3: Bueno, pero de todas maneras tendrían que controlar la parte auditiva ¿no? del cerebro, porque eso está codificado también en una región en la corteza cerebral, entonces tendrían que, el cerebro tendría que saber cómo reconectar todo eso, ¿no? Desconectar la, la parte prefrontal y reconectar todo lo demás para poder tener un zombi de las tolas. Oye, y sin
2: tocar toda la parte involuntaria, ¿no? Todo el respirar, <ríe> o
3: sea. Este,
0: ¿Sí? busqué, busqué rápido lo de, se llama el hongo negro que es asociado a COVID y se llama murcormicosis. Ah,
2: murcormicosis. Es una infección Pero también es oportunista. oportunista, sí,
0: del orden mucoral, o sea, cuando les daba covid y bajaba las defensas, aparecía
4: y que este sí es mortal, pues, y es muy grave. que eh, sí
2: empieza es muy como
4: rápido, sí, y, y digamos que con, perdón por la palabra, va comiéndose el tejido eh, y, y se necrosa, se, se, se pudre pues, digámosle de otra manera el tejido. Es muy agresivo la, la mucormicosis como, como una infección. Parece también a algunos pacientes con diabetes muy mal controlada, pueden ser también susceptibles de tener mucormicosis. O sea, pues, ejemplo de hongos y, e infección en humanos hay muchos y, y pues bueno también los efectos benéficos yo para ir cerrando esta parte del bueno el, el episodio como tal diría que los hongos viven con nosotros nos han mostrado muchas cosas positivas eh, decíamos penicilinum notatum para la penicilina y otras cosas eh, y que han convivido con nosotros mucho tiempo no sabemos si esta coevolución sea suficiente como para causarnos algo más grave o o llegar a ser zombies lo vemos muy poco probable de acuerdo a estas eh, hipótesis o comentarios que hicimos en este episodio, pero creo que el poner el ejemplo de, de, de un microorganismo, de un hongo en humanos, en una serie que muestra un, un, algo catastrófico, pues le da atención, no es una forma de difusión, de divulgación de estos temas. Que sí, están en un escenario eh, distópico, por decirlo de alguna manera, pero que llama a, a, a investigadores jóvenes o a quienes no son investigadores a interesarse, a interesarse en el tema y a leer un poco más, y, y siempre es importante estar, eh, digamos... Mmm, pues empapados de, de otros temas, además de lo que hacemos cotidianamente
3: Muy bien, también también está el videojuego de Resident Evil, también ahí hay hongos a partir del 4 creo.
0: Pues sí, o sea, la, la verdad lo que nos plantea esta, esta serie es algo muy interesante Algo que nosotros no le dábamos mucho, bueno al menos yo mucho valor a los hongos Pero bueno, desde que también leímos para zombies, dijimos, ah, puede haber algo ahí este... Algo interesante. Y ahora que pues, se presenta en la serie, pues, pues levanta... Bueno, a nosotros nadie nos ve, pero esa serie sí la ve muchas personas. Entonces sí levanta gran interés, ¿no? Eh, ah, o sea, ahorita en, la, en, las, en las redes hay mucho interés sobre este hongo. Yo,
4: yo, por ejemplo, son impactantes las imágenes que, digamos, es un tema muy sensible y muy difícil, pues, en la actualidad. Pero son impactantes las escenas de cómo fentanilo eh, deja a los, a, a los consumidores. O sea, prácticamente inmóviles o casi sin eh, pues sin vida, parecen eh, eh, estáticos por completo una depresión con, eh, de, de algunos neurotransmisores, no, no sé bien qué pasará con los consumidores crónicos de fentanilo eh, pero también ese es otro ejemplo de cómo nuestra mente está expuesta a, a cosas tan pues no sé, impactantes como en este caso el fentanilo que claro ahí cada quien decide quién lo consume y quién lo consume, es un tema muy complicado, pero aquí a manera de ejemplo como un microorganismo en una serie causa un escenario muy catastrófico de, de convertirte en zombie, pues, y muchas cosas pasan en nuestro medio, pero qué bueno que lo vemos de una manera más ligera en, en una serie, y, y esperando que no suceda, escenario real
0: Bueno, si, si hubiera si se zombies, yo creo que sería por el lado viral más que fúngico, pero bueno Ahí está esa pequeña posibilidad que yo creo que en un futuro podría suceder, pero ya creo que antes se va a acabar el agua de los mares, antes de que suceda eso.
3: Yo yo soy más de la idea de que los zombies en la, en la tierra se van a generar por una aplicación.
0: Ah, pues bueno. ¿La
3: realidad virtual?
0: ¿Cómo? ¿O el celular? <risa> por ¿Por una el, aplicación
3: celular, el celular. Todos los zombies van a ir así. De... No.
4: Sí. <risa> Te van a reprogramar. Bueno, bueno, porque... A lo mejor con, con, el, con alguna app o algo así, empezarán a reprogramar circuitos neuronales y, y ellos, pues ahora, dices algo, dices la marca de una hamburguesa, por ejemplo, ah. y ya sabemos pues, que... Nos aparece ahí Burger King, McDonald's y todo. Eh, no sé, a lo mejor algo así. Te empiezan a meter las ideas y te empiezan... Y ellos Van ya te están a, controlando. A
2: robar todos los biométricos, ¿no? Ellos, ahí, son los, ellos
0: son los córdiceps por acá arriba. <risa> los reptilianos. Que nos quieren los ir. reptilianos los son córdiceps que nos están controlando. Bueno, pues espero que... Bueno, no sé si tengan algo más que agregar, no. Mariana. No, espero, no, que les haya, espero que les haya gustado el episodio. Coméntenos, a ver qué, qué les pareció. Y pues escriban en nuestras redes sociales que nadie nos escribe pero escríbanos este, son arroba ciencia guión, bajo ligera en twitter en instagram facebook es ciencia ligera en youtube es ciencia ligera eh, busquen en todas las redes ciencia ligera Ah, por ahí nos dieron una noticia de que ya TikTok va a estar más eh, vigoroso más vigoroso por ahí pa pa <ríe> por bailar <en> TikTok. espérenlo <ríe> dice que Kareli Ruiz le va a quedar corta <ríe> 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 este, espérenlo este. Sí, <ríe> Entonces, síganos también ahí en, en TikTok y bueno, si ustedes conocen a alguien que les gusta temas de ciencia o que no díganle que con, existe ciencia ligera invítenos a que le dé like al, al canal de YouTube porque eso nos ayuda a nosotros a seguir haciendo más contenido que no nos pagan, pero al menos nos alientan a seguir este, trabajando
2: nos pagan bueno, con este con el, eh, con el corazón con los
0: imagínense con un cantante los aplausos no alimentan a los artistas pues, a nosotros nos, nos alimentan los likes, las suscripciones así es que sí, esto para, ustedes, para,
4: para ustedes para ustedes bueno pues entonces pues,
2: está aquí el episodio de hoy este, muchas gracias, nos vemos en el siguiente,
0: bye hasta luego A ver.